0: Courriel, des courriels, des envois LinkedIn, ça ne fonctionne pas. Assurez-vous d'être connecté. les réseaux, c'est la clé.
1: Ça va être un game changer des prochaines années au Québec, le fait qu'on a eu beaucoup de succès puis des entrepreneurs assez jeunes qui ont tout d'ordonnée au suivant.
2: Bonjour et bienvenue à Créateur de croissance, un balado d'investissement Québec. Je suis Louise Bouchard et je vous invite aujourd'hui à une discussion fort intéressante, vous allez l'entendre, sur le capital de risque. J'ai deux invités de choix qui vont nous accompagner, Alex Laverdière, il est directeur principal capital de risque chez Investissement Québec et André Petitclerc, qui est conseiller en investissement en technologie de l'information aussi chez Investissement Québec. Bonjour, messieurs.
0: Bonjour, Louis. Bonjour.
2: Avant même de penser au capital de risque, messieurs, qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir comme jeune pousse? Qu'est-ce que ça prend? Alex.
0: Je dirais que le plus important vecteur de succès pour une entreprise, ce sont ces gens. Donc, euh, c'est important de, de bien entourer capacité de bien, bien s'entourer d'experts, de gens meilleurs que toi dans leur domaine. Donc la complémentarité là, entre les membres de l'équipe de direction, les fondateurs. Le second élément que je verrai, euh, la détermination et l'agilité. Euh, le chemin vers le succès est euh, par chemin Il n'y euh, a pas deux entreprises qui vivent exactement les mêmes enjeux. Il y a une fausse perception dans le marché où tu peux faire un, un coup d'argent rapide en capital de risque. Euh, la réalité, c'est qu'une start-up prend en moyenne 8 à 10 ans avant d'atteindre... Euh, son autonomie, prendre réellement son envol. Donc, tu ne pas te laisser en affaires avec un objectif de faire un coup d'argent rapide. Tu dois avoir un état d'esprit où tu le sais que tu vas devoir travailler fort, être déterminé, passer par euh, ultimement plusieurs échecs euh, courant de, de ton processus et du, du processus de, de, de croissance d'entreprise. Et ultimement, euh, être agile pour adapter.
1: Je vous dirais que pour, pour l'entrepreneur, c'est clair, clair, clair que c'est l'équipe de nous qui, qui nous préoccupe. On veut voir avec comment il est, est entouré, les, les, euh, le comité aviseur qui peut mettre autour de lui. Ça, c'est très, très, très important. Mais également, il faut s'assurer, surtout pour les jeunes pousses là, qui sortent des universités, tu peux avoir développé la plus belle technologie au monde, mais il faut s'assurer que ça répond à un besoin dans le marché. Je donne souvent l'exemple du... Jeune entrepreneur qui viendra me voir en disant j'ai développé un nouveau, un nouveau breuvage extraordinaire, c'est un marché de milliards, mais j'ai seulement deux compétiteurs en plus, Coke et Pepsi, tu vas avoir de la misère à pénétrer ce marché-là peut-être. Donc, il y a, y, a y a des devoirs de base à faire, mais, mais c'est clair, clair, clair que moi, de mon expérience, j'ai beaucoup, beaucoup de succès dans des technologies pas trop sophistiquées, mais avec une grande équipe, des bons joueurs. Et j'ai perdu aussi beaucoup, beaucoup d'argent dans des te technologies extraordinaires, mais qui, 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 où il n'y avait, avait pas le sens de la business autour de l'équipe. Est-ce que
2: tous les types de financements se valent, ou il y a un financement qui est meilleur pour les jeunes pousses, André?
1: Bien, je vous dirais, c'est clair que plus le... Plus le, le financement est gros, puis moins il coûte cher, mieux c'est pour l'entrepreneur. Donc ça, c'est la base. Mais, à, à, mais de l'autre côté, sachez que nous, notre métier comme investisseur en capital de risque, c'est de balancer notre risque et la récompense. Donc, plus comme financier tu prends de risques, plus tu t'attends à faire du rendement. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir une hypothèque à la banque, tu donnes ta maison en garantie, regarde tes revenus, les taux d'intérêt vont être de 2-3%, alors que nous, on va faire des taux d'intérêt à 12-15% d'occasion parce que tu n'as aucune garantie, etc. Et donc, euh, je vous dirais, le meilleur financement, c'est celui qui vient du bon financier qui va être à valeur ajoutée et qui te dilue pas trop, parce que comme entrepreneur, ta richesse c'est ton pourcentage dans la compagnie, et tu dois euh, donc tu dois arriver au bout de la ligne puis faire un rendement. Mais il euh, n'y a pas de mauvais financement, mais il faut vraiment être être alerte au niveau de au niveau de des, des outils qui vont être mis à la disposition de l'entrepreneur.
0: Tout à fait. En fait, je dirais la, la clé c'est le, le choix de ton investisseur. Donc euh, comme jeune pousse, comme jeune entreprise, euh, tu, vas, tu vas parcourir des voir des défis. Euh, ce ne sera pas un chemin de un chemin ligne directe, une ligne droite. Euh, tu dois t'entourer des gens qui sont capables de, de, de t'accompagner et t'accélérer. Donc, euh, ch choisir judicieusement les partenaires avec qui euh, tu veux euh, t'associer.
2: Saviez-vous qu'au Québec, 80 du capital de risque est investi dans des entreprises basées dans la région du Grand Montréal? On vient d'entendre que le capital de risque, ça semble être quelque chose euh, majoritairement de très Montréalais, très Grand Montréal. Euh, Est-ce qu'il y a des défis supplémentaires pour des jeunes pousses qui se trouvent en région au Québec? André?
1: Pré-Covid, c'était vrai. C'était beaucoup plus difficile. Euh, hors des grands centres, là, Québec, Montréal, le Grand Montréal, Québec, euh, peut-être un peu Sherbrooke, c'était très, très, très difficile moi j'ai eu la chance d'en faire quelques-unes et puis on a eu du succès mais il y a des défis de plus je, prenais, je pense toujours à mon entrepreneur Harry Mouski, qui avait des clients à Chicago juste pour aller visiter des clients à Chicago lui ça il prenait une journée il allait une journée revenir tandis que l'entrepreneur le, de Montréal prend, prend le, le vol le matin puis revient le soir donc il y, a, il y a des choses comme ça qu'on peut pas euh, s'empêcher mais je vous dirais avec le COVID, le télétravail euh, ça peut euh, Maintenant, il euh, n'y a, a plus ces contraintes-là. Là. On a vécu vraiment un gros changement et, et je crois que dans les prochaines années, si je regarde ma boule de cristal, on va voir de plus en plus arriver des dossiers de région. Et je peux vous dire que d'or et déjà, la région de Chicoutimi, entre autres, a, euh, a plusieurs jeunes pousses en technologie de l'information très prometteuses, moi, que je vois venir. Là. Donc, ça s'en vient.
2: Et votre boule, à vous, Alex, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle vous montre
0: Moi, j'aime le j'aime l'adage qui dit que ça prend une famille pour pour élever un enfant. C'est la même chose pour une, pour une entreprise. Ça prend un écosystème. L'écosystème est fondamental. Et le Québec a grandement évolué au cours des dernières années à ce niveau-là. Je parle au niveau des régions, des différentes régions du Québec. Parce que la clé, c'est les réseaux. Et tu sais, je prends par exemple le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, qui est une OBNL qui ultimement connecte l'ensemble des acteurs de l'écosystème, de la chaîne de développement d'entrepreneuriat de euh, aux quatre coins du Québec, euh, permet finalement aux entreprises, peu importe où elles sont basées, d'être connectées à un réseau, d'avoir accès à de l'expertise, d'avoir accès à de l'accompagnement et d'avoir accès aux investisseurs. Et comme André l'a bien dit, euh, la, 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 la pandémie est venue un petit peu changer la donne par rapport à la question de la distance des entreprises face à leurs investisseurs. Euh, donc, euh, c'est beaucoup moins un enjeu. Euh, donc, les, les investisseurs sont de plus en plus actifs. Peu importe où se trouve l'opportunité, euh, on le voit. Il des investisseurs américains sont de plus en plus présents au Canada euh, et euh, les, les fonds de capitaux de risque sont de plus en plus présents en, en région. Malgré, euh, malgré tout ça, il y a quand même le 80 des, du capital qui est investi dans les entreprises basées dans le Grand Montréal aujourd'hui. Euh, mais pour l'instant, c'est une question surtout de masse, de masse critique, donc de, 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 de la quantité de projets qui, euh, qui sont levés. C'est cohérent avec la statistique est cohérente finalement avec le le, le nombre de projets là, qui voient le jour. Donc, il y a moins de projets en région, mais il y en a de plus en plus. Il y a une tendance à la hausse et on sera là pour euh, pour supporter les entreprises, particulièrement euh, pour supporter les entreprises là, qui sont basées en région, qui veulent se développer.
2: Est-ce qu'il y a aussi d'autres nouvelles tendances, Alex?
0: Si on regarde l'année 2021, euh, c'est une année qui, euh, qui est sans précédent là, au niveau du capital de risque. Euh, c'est une année record, tant au niveau du nombre de transactions réalisées, mais surtout au niveau... Euh, du capital investi dans les entreprises. Là, on parle de plus de 2,5 milliards qui est investi dans les entreprises au Québec dans les neuf derniers mois. C'est le double de l'activité complète de l'année 2020. Donc, euh, il, y a une, il y a une grande tendance au niveau des, des ce qu'on appelle les méga-transactions, donc les grandes rondes de financement euh, qui, euh, qui, qui comptent pour 70 de ce, ce capital-là. Euh, le Québec se positionne deuxième au Canada là, présentement au niveau, euh, au niveau du, du, du capital euh, engagés au niveau des entreprises derrière l'Ontario, mais on voit au Canada le présentement une, une tendance à la hausse au niveau du capital engagé, euh, que ce soit en Ontario, que ce soit en Colombie-Britannique, il y a beaucoup de, il y a une effervescence dans le marché actuellement, il y a beaucoup de capital de disponible et ça se traduit le par euh, l'investissement dans des grandes rondes de financement.
1: Et peut-être juste aussi, euh, vous parliez de grandes, de grand, euh, excusez l'expression anglaise, grand trend, moi qui fais des compagnies un petit peu plus matures, je vous dirais que 8 dossiers sur 10, c'est des compagnies qui veulent faire des acquisitions. Donc nos compagnies québécoises en croissance ont du cash, vont bien et veulent faire des transactions, veulent acquérir un peu partout sur la planète. Donc, euh, c'est très, très, très positif dans son ensemble.
2: Et est-ce que vous identifiez, André, aussi des, euh, des secteurs vedettes là, au
1: Québec? OK. Sur le plan technologique, je vous dirais que la, la grande vedette par les temps qui courent, comme vous dites, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on en a dans tous les dossiers. Je sais pas, Alex, toi, de, quand ce que, ce, que, ce, que, ce que tu vois les stages mais moi, là, il y a, du, il y a de l'intelligence artificielle dans tout, tout, tout. Euh, il y a beaucoup de dossiers intéressants aussi en fintech, mais ce qui arrive comme un rat de marée actuellement, c'est la sécurité informatique. Ce qui a été vécu dans les dernières années, euh, les affaires de Desjardins, les les, les vols d'identité, les compagnies qui, qui se sont fait euh, bloquer par les, les pirates informatiques ont on créé une, une demande dans le marché incroyable. Et puis là, là il y a plein de jeunes pousses et de, de compagnies assez que, euh, qui, qui regardent des, des investissements importants là-dedans.
0: Au niveau des secteurs, euh, un secteur qu'on qu n'a pas parlé, c'est tout ce qui est technologie propre. Quand on pense à, à tout ce qui est euh, la vague là, de l'électrification des transports, qui est venu vraiment bouleverser euh, l'industrie automobile. Donc, c'est un, un, un changement, un bouleversement sans précédent. Euh, puis je dirais tout ce qui est euh, lié à euh, l'agriculture. Donc, quand on parle d'agriculture verticale, production en serre, même l'aquaculture, il y a vraiment une, une tendance à la hausse là, dans ces, dans ces secteurs-là. C'est quelque chose qui nous porte, qui nous tient particulièrement à cœur là, au niveau de l'autonomie alimentaire. De supporter des projets qui, ultimement, nous permettront là, de, de produire localement et vert. Euh, donc, c'est un euh, qui prend de plus en plus d'importance dans nos activités.
2: Et messieurs, vous êtes de très bons investisseurs, je n'en doute point, mais au-delà, justement, du, de, du capital, qu'est-ce qu'un bon investisseur apporte à l'entreprise?
1: Je vous dirais, pour l'entrepreneur, c'est clé de faire une recherche, de faire un do deal sur son investisseur, parce qu'on à la fin, on vend toute la même affaire. Si chacun de nous on sort un 20 pièces, ils se ressemblent toutes le 20 pièces. Mais je peux vous dire que des 20 pièces s'ils viennent de telle vie ici par rapport à tel autre capitaux risqueurs, vous, euh, il y en a un qui vaut beaucoup plus cher. Donc, euh, c'est ça que les gens doivent faire attention, à mon avis. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Est-ce tu es d'accord?
0: C'est tout à fait vrai. Le, le due diligence, c'est dans les deux côtés. Donc, euh, mon conseil aux entrepreneurs, c'est assurez-vous de bien comprendre les objectifs euh, des investisseurs, comprendre leur dynamique, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Euh, ils ont une réalité qui est différente de la, de la réalité d'entreprise, de ils ont un horizon d'investissement, une capacité de supporter l'entreprise. Si on parle d'un fonds d'investissement qui a une certaine taille, une certaine durée. Euh, donc, ultimement, c'est important de bien comprendre cette dynamique-là pour faire le bon choix. Euh, et évidemment, comme disait André, la, la capacité d'accompagnement, l'accélération qu'un qu partenaire va te donner. Donc, c'est important de bien choisir que ce soit un, un fonds d'investissement que ce soit un investisseur stratégique qui va t'ouvrir des portes au niveau commercial, t'aider au développement de ta technologie, bien choisir ton investisseur, t'assurer que vous avez des objectifs communs, euh, et, et, et bien sûr de mettre en place les conditions là, gagnantes pour, pour, arriver, pour arriver à avoir un, un succès, un succès d'entreprise.
1: Là-dessus, peut-être, Alex, si tu me permets, euh, euh, moi, dans mon, quand je fais une vérification diligente euh, avant d'investir, euh, un des points les plus importants, c'est ce que j'appelle l'alignement des actionnaires. Donc, je m'assure d'aller voir chacun des actionnaires pour savoir c'est quoi ton objectif avec ton placement, comment tu vois ta compagnie. Si, mettons, il y a trois actionnaires, puis il y en a un qui me dit, moi, le futur de cette compagnie-là, c'est de, 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 de développer l'Europe, le deuxième, c'est de développer euh, l'Asie, puis le troisième, les, les États-Unis, je ne vois pas, on n'est pas alignés. C'est la même affaire, s'il si y en a un qui dit, c'est le fondateur, il voit sa compagnie aller publique, puis euh, le fonds d'investissement veut une vente de la compagnie dans, dans dans trois ans, on n'est pas aligné, on n'aura pas de succès. Donc, euh, je vous dirais, pour l'entrepreneur, il faut qu'il se fasse son plan puis qu'il s'assure d'aller chercher des investisseurs qui sont alignés avec son plan. Sinon, euh, ça fait des conflits d'actionnaires et puis personne gagne et puis on perd du temps. On perd un temps fou. C'est fait vrai.
2: Des conseils précis aux entrepreneurs que vous venez de donner là. Je vous demanderai, je vais faire encore appel à vos... À votre expérience, vos cheveux blancs et vos boules de cristal respectives, messieurs, euh, qu'est-ce que vous entrevoyez pour 2022? On se parle en début d'année, euh, mais qu'est-ce que vous entrevoyez pour le reste de l'année?
1: Moi, je vois que, étant donné la pandémie, ça, on, va, on va continuer, on va, on va voir de plus en plus de belles pousses venir de, des régions. Ça, je pense que c'est quelque chose que je vois, je vois venir là, euh, beaucoup, beaucoup. L'autre chose, c'est que dans les dernières années, on a eu euh, plusieurs, beaucoup de circuits au Québec. T'sais, on pense à des Coveo, on pense à des Lightspeed, on pense à des Upper, on pense à des euh, Stingray, il y en a eu plusieurs. Et euh, ça, ça a donné confiance à, à beaucoup de jeunes, comme quoi que c'est possible. Et ça, moi, je pense qu'on va... Euh, euh, J'ai l'impression de vivre ce qui se passait en Californie il y a 10-15 ans, où il y avait les Google, les, les Salesforce qui arrivaient, puis qui, qui créaient les Facebook, puis qui créaient une vague de confiance, et puis ces gens-là réinvestissaient, faisaient confiance à nos gens. Donc, ce que j'ai confiance qui va arriver, c'est que les gens qui ont passé au cash, je pense à Louis Teytu, qui est passé au cash deux trois fois, qui a fait Coveo ben il donne un coup de main à... à à un pétale MD, puis il va donner un coup de main à plusieurs autres, et puis ça va être la même, c la même chose avec Eric Boycott, de etc. Donc, moi je, moi, ça, je pense que ça va être un game changer des prochaines années au Québec, le fait qu'on a eu beaucoup de succès, puis des entrepreneurs assez jeunes qui ont le goût d'ordonner redonner le suivant.
0: Ça crée un écosystème. Ça crée un écosystème. C'est ça. Euh, puis ultimement, toutes ces histoires de succès-là, mais ben, au-delà des entrepreneurs, tous les employés, il y a beaucoup d'argent qui est retourné dans les poches des employés, qui euh, ultimement avec des options. Donc on peut exercer leur option. Euh, donc, ça crée, ça crée une effervescence, ça crée du, du, des retombées économiques, des retombées économiques importantes pour le Québec. Euh, et ultimement, comme disait, comme disait André, c'est la chaîne. Donc, c'est cette expertise-là qui a été développée dans les entreprises, ultimement, et, et peut être remise dans des nouveaux projets. Et du, le capital là, qui est généré de ces, de ces histoires de ce succès-là permet justement de supporter des nouveaux projets, euh, des nouveaux projets d'envergure.
1: Puis, ça va attirer aussi, euh, par curiosité, des grands fonds américains. Les grands fonds européens en disant, hey, il se passe de quoi au Québec là, tu sais, on veut faire, il y, y a un party puis on veut y aller. Donc euh, moi, je vois ça très, très positif là, ce qui se passe là, et j'ai vraiment confiance là que de voir, euh, tu sais, euh, de voir arriver des grands fonds qui euh, au Québec et puis euh, ça va, ça va vraiment. On est au début de, de je ne dirais pas au début, on est au milieu de quelque chose, mais euh, comme comme il y avait une bonne crème, on est au deuxième début, puis checker check nous, on est parti d'aplomb. Donc, moi, j'ai vraiment confiance à tout ce qui se passe. Donc, je vois, je vois ça de façon très, très positive, là, ce qui s'en vient. Et puis, je suis un peu jaloux de tous mes collègues jeunes qui, vont, euh, qui commencent à ce, à ce moment-ci, quand la manne est là. là. Donc, euh, ce n'était pas le cas il y a 20 ans, je peux vous dire. Là. Donc, c'est super c'est super cool ce qui se passe actuellement au Québec. Oui, beaucoup d'infervescence. Un autre
0: incontournable là, présentement, euh, c'est l'intégration des facteurs ESG euh, au niveau des, des décisions d'investissement, donc les facteurs environnementaux, sociaux et aussi de gouvernance. Ce c'est plus, euh, plus euh, une théorie, donc c'est vraiment, vraiment la norme maintenant. Euh, et, et, et tous les investisseurs là, se, sont, sont de plus en plus sophistiqués et, et mettre en place des critères clairs, atteignables. Donc, je dirais mon conseil aux entreprises, c'est assurez-vous de vous mettre à jour et d'intégrer les meilleures pratiques d'affaires au niveau de vos entreprises.
2: Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer aux jeunes pousses qui, euh, qui se présentent devant des investisseurs?
0: Tout à fait. <rire> euh, je dirais le premier, premier élément les call calls, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, assurez-vous d'obtenir des connexions. Euh, pour rejoindre un investisseur, ça prend des gens de confiance qui vont vous connecter. Euh, des, 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 des envois courriels, des envois LinkedIn, ça ne fonctionne pas. Assurez-vous d'être connecté les réseaux, c'est la clé. Euh, et dans les premières rondes de financement, je dirais, ne vous entourez pas de conseillers ou d'intermédiaires pour la levée de financement. Les investisseurs, ce qu'ils veulent voir, c'est l'entrepreneur, c'est les fondateurs. Donc, ils veulent voir vous, veulent, veulent que vous leur présentiez là, votre idée et que vous, euh, vous soyez le porteur le porteur de ballon, comme on dit. Donc, euh, les, les investisseurs, les VC ne veulent pas d'intermédiaires aux fondateurs.
1: Ben moi, peut-être, j'ai un conseil qui est très terre-à-terre. Euh, c'est... Euh, bon, faites ce qu'Alex dit, là, vous passez par des intermédiaires, par des contacts pour avoir un meeting. Et là, vous avez un... Là, comme entrepreneur, vous réussissez à avoir un meeting avec Alex, avec avec quelqu'un de son équipe. Arrivez là, préparez. Préparez-vous à des... C'est quoi les questions qu'il pourrait me poser? Comment je vais présenter mon affaire? Avec qui j'y vais? Et la présentation, s'il vous plaît, faites de quoi? De cours. Vous avez le privilège d'avoir une heure avec un VC. Arrivez pas avec une présentation de 162 slides écrits avec un fun de 3. Allez-y avec une présentation de 12-15 slides Bien punché, que vous êtes capable de faire. Pratiquez-vous pour la faire en 20 puis 30 minutes maximum, parce que le moment le plus important de votre moment avec le de, de, de ce meeting là, c'est la demi-heure ou le 20 minutes que vous avez laissé pour des questions, parce que comme Alex me dit, nous ce qui nous on investit dans des entrepreneurs. On investit investi dans des équipes. Après ça, on s'assure qu'il y a un produit, qu'il y a un marché, etc. Donc, il n'y a rien de pire. Moi, là, des fois, là, je vois arriver ça, puis là, tu dis, on, on commence à garder notre montre, on commence à dire, hey, ça va-tu finir, on va être poli. Donc, essayez vraiment là, ça, là, d'avoir une présentation qui punch, qui tient sur 12-15 slides, et, euh, et laissez du temps aux questions, puis préparez vos questions.
0: J'ajouterais, euh, André, tu veux bien, soyez honnête, euh, les personnes que vous avez devant vous, savent très bien là, ce que vous pouvez atteindre, ce que vous pouvez pas atteindre. Donc, je vous en être. mettez des objectifs clairs et atteignables et euh, un plan, un plan, un plan clair là, pour y atteindre ces objectifs-là. Donc, euh, assurez-vous assurez de donner confiance aux investisseurs. n'arrivez pas qu'un plan farfelu. Ayez une vision, une vision claire de où vous
1: en allez, puis euh, comment vous allez l'atteindre. Alex, moi, j'ai pas été chanceux. J'ai eu des tonnes de présentations avec des revenus qui étaient euh, ce qu'on appelle en hockey stick. Là. On fait 50 000 cette année, euh, 250 000 l'année prochaine et puis euh, 50 millions l'année la, 3. C'est peut-être moi qui a pas été bon dans mes choix de compagnie, mais j'ai jamais réussi à avoir euh, ce genre de, de chiffre-là. Donc, c'est bon d'avoir de l'ambition comme entrepreneur, mais il faut être quand même être réaliste dans ses prévisions budgétaires. Il faut montrer que vous avez du got que vous voulez réussir, mais à quelque part... Si, si vous faites des, des, des chiffres qui n'ont pas de bon sens, vous perdez un peu de crédibilité.
0: Pour montrer que vous savez où vous en allez et comment vous allez faire.
1: Et c'est là que d'être entouré par des gens expérimentés dans un comité aviseur sur un CA fait toute la, la différence.
2: Alex Laverdière et André Petitclair, merci pour vos connaissances, votre expérience, votre éclairage. Merci à vous deux.
1: plaisir. un plaisir.
2: Et voilà, c'est déjà terminé. On vous remercie de votre écoute et on espère que vous avez apprécié le balado Créateur de croissance conçu et réalisé par Investissement Québec. À très bientôt pour un autre épisode.